0: Continuemos con la lectura de la Pasión del Señor, de Luis La Palma. Viernes Santo. La Crucifixión del Señor. Al llegar al lugar llamado el Calvario, le crucificaron. No explica ningún evangelista el modo en que lo hicieron, quizá porque le crucificaron como siempre lo hacían, y por tanto no hacía falta explicarlo. Era viernes, como sabemos, el día en que le mataron. Con su muerte el Señor desató los pasos por donde Adán nos llevó a la muerte, por el mismo camino, pero con pasos contrarios, nos restituyó la vida. Y eso mismo ocurrió con el día de su muerte. Adán fue creado el penúltimo día, el sexto día, como dice el Génesis. El sexto día es el viernes, porque Dios creador descansó el último día, y el último día de la semana es sábado. Quiso Dios reparar al hombre el mismo día en que fue creado. Por eso dice San Gregorio, un árbol se puso a otro árbol, y unas manos se opusieron a otras manos. Adán pecó junto al árbol prohibido. Jesús nos redimió en el árbol de la cruz. Aquellas manos de Jesús se extendieron con fortaleza contra aquellas manos que por debilidad y soberbia se extendieron para coger el fruto prohibido. Las manos de Dios clavadas contra aquellas manos que buscaban el pecado. Pero es difícil señalar la hora en que Cristo fue crucificado. Dice San Juan que eran las doce poco más o menos cuando Pilato, sentado en la tribuna judicial, iba a dictar sentencia. Y San Marcos dice que eran como las doce cuando le crucificaron. Pero San Juan dice hora sexta y San Marcos hora tercia. La hora sexta en el reloj romano era el tiempo que va entre las doce de la mañana y las tres de la tarde. La hora tercia... Es el tiempo que va entre las 9 de la mañana y el mediodía. No es posible que Jesús fuera condenado entre las 12 y las 3 de la tarde y que fuera crucificado entre las 9 de la mañana y las 12 del mediodía. Algunos dicen que la discrepancia se debe a un error del que copió el Evangelio manuscrito que no se conserva. No obstante, es más probable que los evangelistas dividieran el día como era la costumbre de contar. Las horas, es decir, en cuatro periodos de tres horas. La mañana, la hora tercia, la hora sexta y la hora nona, entre las tres y las seis de la tarde. La noche se contaba por vigilias, cuatro vigilias, entre las seis de la tarde y hasta las nueve de la mañana. Según San Marcos, Cristo fue crucificado antes del mediodía, casi la hora sexta, cerca del mediodía. Habitualmente se suele hablar así cuando las once y todavía no son las doce, solemos decir que son las once porque han pasado once horas cumplidas y no doce. Y también decimos y no mentimos que son las doce si casi lo son porque falta poco. También hay que tener en cuenta que quizá a nosotros nos sorprenda tanta imprecisión porque van muchas horas desde las nueve de la mañana hasta las tres de la tarde, pero para ellos no eran más que dos horas, la tercia y la sexta, y que por tanto la imprecisión queda reducida a lo que nosotros mismos podríamos tener ahora al decir que son poco más o menos las once o poco más o menos las doce si no tenemos un reloj donde mirarlo, como ellos no lo tenían. Así que la imprecisión de San Juan y de San Marcos no es tanta. Ambos dicen que era alrededor de las doce y es verdad. Cuando Pilato condenó a Jesús, debía ser poco antes de las doce. Y cuando lo crucificaron, poco después de las doce. Cuando ya estaba el Señor en la cruz y a punto de morir, San Juan dice que era ya cerca de la hora sexta. Y San Marcos dice lo mismo, y también San Mateo, todos pues coinciden en que estaba clavado ya en la cruz al filo del mediodía. La madera de la cruz era tosca y no cepillada, el mismo tipo de cruz en que clavaron a los ladrones, tan igual que cuando la emperatriz Helena, madre de Constantino, buscó la cruz de Cristo en el Calvario y encontró tres cruces, hizo falta un milagro para distinguirla del Señor. Unos piensan que su forma era la que habitualmente vemos en las representaciones pictóricas y el palo vertical sobresaliendo un poco del travesaño horizontal o quizás sin sobresalir. Otros piensan que el palo vertical tenía además clavado un madero pequeño donde pudieran apoyar los pies del crucificado y allí se los clavaban. Otros opinan que la cruz era de una sola pieza, era un árbol con todas las ramas cortadas menos las dos más verticales y levantadas en donde clavaban por las manos los brazos del ajusticiado y la cabeza quedaba al aire y sin apoyo. Pero quizá esta opinión sea solamente un deseo piadoso y alegórico de querer comparar la cruz a un árbol, para hacer así más suave y lírica la crueldad de la crucifixión. Y como si Cristo, colgado de la cruz, fuera como precioso fruto del árbol, y así lo canta la iglesia en la liturgia. Cruz fiel entre todos, el árbol más noble, ningún bosque ha producido otro igual, en hojas, flor y fruto. También esta metáfora viene bien para hacer el parangón del pecado de Adán, que extendió su mano hacia el árbol prohibido, y así lo canta un himno de la iglesia el supremo hacedor compadecido del engaño del hombre que a la dañosa manzana dio el mordisco de muerte, él mismo designó el leño que borraste el pecado del árbol. Hay aún otros que piensan que la cruz tenía forma de aspa. La cruz tenía también un palo horizontal que es el que llevó el Señor por las calles. Tenía también una tabla donde se escribía el delito, causa de la muerte el Señor fue clavado en la cruz con clavos. Eso da claramente a entender Tomás, uno de los doce, que no creía que Jesús hubiera resucitado. Dijo San Juan en su Evangelio, si no veo en sus manos la señal de los clavos y no meto mi dedo en el agujero de los clavos y mi mano en su costado, no creeré. Respecto al número de clavos con que le clavaron no hay seguridad. Unos dicen que solamente con tres, uno en cada mano y otro con que atravesaron los dos pies juntos. Hay quien opina que fueron cuatro clavos y que cada pie fue clavado con un clavo sobre el madero que se ponía en el palo vertical a la altura de los pies, aunque también pudo ser que clavaran dos clavos en un pie sobre otro. No dicen los evangelistas que llevara la corona de espinas, pero tampoco dicen que se la hubieran quitado, al desnudarle para crucifixión. Hasta hay quien dice que si bien se lo quitaron para crucificarle, luego, cuando estaba ya en la cruz, le volvieron a clavar la corona de espino. Sobre el modo en que le crucificaron, algunos dicen que le tendieron sobre la cruz en el suelo y que allí le estiraron los brazos y los pies con fuerza y se los clavaron. Después, con cuerdas, levantaron la cruz hasta ponerla en pie y meterla en el agujero que habían hecho en tierra. Otros dicen que primero se levantó la cruz y se fijó en el suelo, porque hubiera sido difícil hacerlo con el Señor ya clavada en ella. Después pusieron escaleras junto a la cruz y subieron por ellas a Jesús con cuerdas, y así, a la vista de todo el mundo, le crucificaron. Esta segunda manera de crucificar es la más conforme con la costumbre romana, y también cumple más el deseo de hacerlo con publicidad para escarmiento del pueblo. También la Iglesia, al cantar a Cristo, supone una subida a la cruz. Señor Jesucristo, que a la hora sexta, por la redención del mundo, subiste al patíbulo de la cruz. Además, al bajar luego el cuerpo muerto de Jesús, la cruz quedó en pie, con lo que parece que usaron para bajarle las mismas escaleras y cuerdas con que le habían subido hay también otra conjetura todos los conocidos y las mujeres que le habían acompañado durante su vida desde que salió de Galilea se pusieron algo lejos de la cruz estaban entre aquellas mujeres María de Magdala la madre de Santiago el menor y José la madre de Santiago el mayor y Juan y también la madre de Jesús más que en ningún otro momento en aquella ocasión la Virgen María no se separaba de sus fieles amigas mientras crucificaban a Jesús ellas se quedaron un poco lejos para que la madre de Jesús no oyera las blasfemias de la gente pero ella no se hubiera quedado lejos si desde allí no podía ver a su querido hijo por tanto es muy probable que le crucificaron levantado ya sobre la cruz y no en el suelo porque en el suelo ella no le podría ver rodeado como estaba el Señor de tanta gente. Eso dice San Mateo. Allí había muchas mujeres mirando desde lejos. Y San Marcos dice lo mismo y San Lucas escribe. Estaban a distancia viendo estas cosas, todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea. El Salvador es crucificado entre ladrones. Al llegar al Calvario, los, condenaron, descargaron, los condenados descargaron las cruces. Se reunió en torno a ellos toda la gente que les había seguido desde la ciudad, mientras los verdugos preparaban las cruces y las clavaban en el suelo. Ofrecieron un narcótico de estufe, estufe, estupefacientes a los ajusticiados y, como es natural, al Señor también. Le daban vino con mirra le dieron a beber vino mezclado con yel, dicen San Marcos y San Mateo en el Evangelio. Esta bebida se daba a los que habían de morir para que amodorrados con el narcótico no sintieran o sintiesen menos la tortura lenta de la cruz. Era costumbre que las mujeres compasivas se preocupasen de dar este alivio a los reos y en este caso debieron hacerlo aquellas mujeres de Jerusalén, que hablaron con el Señor camino del Calvario. Aceptó agradecido el vino, pero él, después de probarlo, no lo quiso beber. No quiso mitigar el dolor de aquel tormento. No quiso que pareciese que la fortaleza y dignidad que mostró al estar clavado en la cruz era efecto del vino narcotizado, porque nacía de su amor, por la fuerza del Espíritu eterno. Se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios en la Carta a los Hebreos, capítulo 9. Luego desnudaron al Señor, le crucificaron desnudo porque dice el Evangelio que repartieron sus vestidos y echaron a suerte su túnica. Le dio vergüenza al Salvador, a aparecer desnudo ante la gente y a plena luz. Dice el Salmo, innumerables perros me rodeaban, me acomete una banda de malvados, han taladrado mis manos y mis pies, Puedo contar todos mis huesos. Me observan y me miran. Se reparten mis vestidos y sortean mi túnica. Salmo 22. El Señor sube desnudo a la cruz y dice San Ambrosio que así debe subir a la cruz el que trata de vencer al mal del mundo, de modo que no busque en él ayuda. Algunos dicen, sin embargo, que alguien quiso evitarle aquella vergüenza y le dio un paño que cubriese su desnudez. Estaba ya la cruz fija en el suelo y las escaleras preparadas y en pie junto a la cruz. Subió el Señor a la cruz por una escalera, desnudo, clavada en su cabeza la corona de espinas y la espalda sangrante de los azotes. Dos verdugos subían con él, con los clavos y los martillos. El pueblo empezó a dar gritos al verlo. Jesús miraba la cruz al subir a ella y lo hacía con amor porque hacía mucho que la deseaba porque en ella había de triunfar y redimir al mundo Dicen que Andrés, uno de los apóstoles se alegró de ver la cruz en que iban a matarle ¿Qué de extraño tiene suponer que el Salvador se alegrara también? Pensaba en nosotros, a quienes salvaba y en su eterno Padre que le había encargado que salvara al mundo había esperado en ella muchos años y aquel día se iba a cumplir el deseo de redimir a los hombres mucho tiempo le había inquietado el pensamiento de la cruz el espantoso dolor que sufriría en ella pero qué grande el triunfo que conseguiría en ella lo que hasta él había sido un instrumento infame y deshonroso se convertía en árbol de la vida y escalera de la gloria una honda alegría le llenaba al extender los brazos sobre la cruz, para que supieran todos que así tendría siempre los brazos para los pecadores que se acercaran a él abiertos. Como se clavaron sus manos y sus pies, así quedaron clavados y muertos los pecados de los hombres. A la vez que crucificaban su cuerpo, quedaban crucificado el hombre viejo para que destruyera el cuerpo del pecado. Con su sangre, canceló la pena que había contra nosotros, suprimió la vieja ley clavándola en la cruz, Colosenses 2.14, ya no pedía al Señor que el Padre lo librara de aquel tormento, sino que nos perdonara a nosotros, vio y eso le llenó de alegría, cómo iba a ser amada y adorada la cruz porque él iba a morir en ella, vio a los mártires que por su amor y por defender la verdad, iban a padecer un martirio semejante, vio el amor de sus amigos, vio sus lágrimas ante la cruz, vio el triunfo y la victoria que alcanzarían los cristianos con el arma de la cruz, vio los grandes milagros que con la señal de la cruz se iban a hacer a lo largo del mundo, vio tantos hombres que con su vida iban a ser santos porque supieron morir como él y vencieron al pecado, la cruz iba a alzarse como un estandarte de victoria, como una bandera bajo la que iban a seguirle tantos hombres a la conquista del cielo. Se volvió el Señor y puso su espalda sobre la cruz para que le clavaran. Al hacerlo, daba la cara al pueblo y, como dice San Juan de Amaceno, la espalda a Jerusalén, que también le había vuelto a él la espalda y no le había creído. Al volver el Señor su cara hacia el pueblo, vio a su madre. Quizá la buscara con la mirada, porque los que sufren suelen buscar consuelo en quienes aman. Y nadie había allí que quisiese tanto a Jesús como a su madre. Habían vivido juntos más de treinta años, se habían visto muchas veces, y el Hijo de Dios había penetrado toda la bondad maravillosa de su Santa Madre. Conocía bien su sincero y hondo amor la Virgen María conocía bien a su Hijo, como todas las madres conocen a sus hijos, y como sólo la Madre de Dios conoce a su Hijo. Si pudiéramos saber y entender el cariño y el amor con que se habían mirado siempre Madre e Hijo, sabríamos ahora, cuando todo estaba tan cambiado, cómo sus miradas se ahogarían de dolor. Aunque el dolor había crecido tanto, el amor no había disminuido en na nada, porque el Hijo, que amó tanto a su iglesia, que se entregó a la cruz por ella, para hacerla hermosa y sin mancha, ni arruga, ni cosa parecida, Efesios 5.25, Pensad cómo amaría a su madre, madre de la iglesia, que ella sola valía más que el resto de la iglesia, y a la que ella había de animar y sostener con fortaleza cuando él se fuera. El Hijo se ofrecía también por su madre. Con su muerte, ella ganaría más que ninguna otra criatura, en gracia y en la fuerza del Espíritu. Y ella lo sabía. Y por eso le miraba con más amor que nadie, con más agradecimiento y humildad. Porque si Jesús alcanzaría con su muerte el ser Rey y Señor eterno del mundo y de todo lo creado, ella, pues, compartió hasta el fondo de su dolor también sería reina y señora del universo. Deseoso Jesús de conseguir para los hombres la libertad y de llenar a su madre de más gracia y hermosura, extendió sus brazos sobre la cruz. Los verdugos pusieron los clavos sobre sus manos y con fuertes golpes las clavaron en la cruz bien apretadas. Luego clavaron sus pies. Quedó el rey de todos los siglos, cocido con clavos en el madero. Seguro que mientras le clavaban, habría entre la gente gritos y fuertes voces, pero aún así, aquellos golpes de martillo se clavaban en el corazón de su madre. Al principio quedaron bien apretados las manos y los pies, pero luego, con el peso del cuerpo de Jesús, se desgarraban y empezó a correr sangre. Su sangre resbalaba por el madero hasta la tierra, como aquellos cuatro ríos, pero estos infinitamente más preciosos que regaban el paraíso y fertilizaban la tierra. Jesús en la cruz, siendo Dios, conservó su grave serenidad, pero no pudo evitar que se le desencajara el rostro y quedara pálido con el dolor de las heridas, colgado echando sangre. Hasta el cielo de Jerusalén reconoció a su Señor y mostró su dolor, y la tierra que se estremeció y tembló, y las piedras se quebraron. La luz se oscureció. Si esto ocurrió en las cosas inanimadas, ¿qué sería de la Virgen María, que le parió y le crió y le vio crecer? Su corazón fue más firme que las mismas piedras, pues con tanto dolor no se rompió, ni dio señales de flaqueza, ni decayó, como la tierra hizo y su alma permaneció clara, más brillante que el sol, pues ante una afrenta tan grande no se oscureció. Pero su corazón de madre se reflejaba en su cara, demudada, dejaba ver el inmenso dolor que padecía, y su cuerpo desfallecido, aun estando ella del todo sometida al querer del Padre Eterno, casi no se podía tener en pie. Y al mismo tiempo dice Mateo, con él crucificaron a dos salteadores, uno a su derecha y otro a su izquierda, y Jesús en medio, como si quisieran decir que, con esta distinción entre los ladrones, él era el más infame. Pusieron también encima de él, sobre su cabeza, por escrito, la causa de su condena. Fue Pilato quien redactó la inscripción y la hizo poner sobre la cruz. Decía así, Jesús Nazareno, el rey de los judíos estaba escrito en hebreo, latín y griego para que todos pudieran leerlo y entenderlo y leyeron esta inscripción muchos judíos porque el lugar donde había sido crucificado Jesús estaba cerca de la ciudad San Mateo dice que estaba escrito este es Jesús, el rey de los judíos San Marcos solo escribe, rey de los judíos y San Lucas, este es el rey de los judíos. Estos evangelistas se preocuparon solamente de dar el sentido de esta inscripción, que es el mismo en todos, aunque las palabras varíen un poco. Pero San Juan reproduce el texto completo, el mismo que mandó escribir Pilato, y es más jurídico y exacto, Jesús Nazareno, el rey de los judíos. San Lucas dice que estaba escrito en griego, latín y hebreo, y es verdad, pero San Juan, que estuvo cerca de la cruz, no solo supo que estaba escrito en esas lenguas, sino que lo vio y por eso pudo decir el orden exacto en que estaba escrito, en hebreo, en latín y en griego. También mandó Pilato que se escribiera el delito de los dos ladrones, pues era la costumbre hacerlo con todos. Pilato, al decidir este título para Jesús... Quiso hacer saber que había pretendido levantarse contra el César, haciéndose rey, pero la decisión de Dios fue diferente, pues no llegó a escribir que quisiera hacerse rey, sino que lo era.